0: Nämä sievät tytöt, koska pitkien eristäytymiskausien takia tapasin heitä niin harvoin, tuntuivat minusta kuten kaikista, joiden mielikuvitusta helpot voitot eivät ole heikentäneet, kutakuinkin yhtä erilaisilta kuin kaikki, mitä ennestään tunsin, ja yhtä haluttavilta kuin ihanimmat kaupungit, mitä matkoilla suinkin on luvassa». Pettymykset tuntemieni naisten kanssa ja kaupungeissa, missä olin käynyt, eivät estäneet minua menemästä uusien houkutusten ansaan ja uskomasta niiden todellisuuteen. Niinpä, samoin kuin nähdä Venetsia, keväinen sää sai minut kaipaamaan myös Venetsiaa, johon avioliitto Albertinin kanssa estäisi minua tutustumasta, nähdä Venetsia maisemataulussa, joka ehkä Skiin mielestä olisi ollut väreiltään kauniimpi kuin itse kaupunki, ei millään muotoa olisi korvannut Venetsian matkaa, joka mielestäni oli tehtävä tarkoin määritellyssä minusta riippumattomassa pituudessaan. Samoin ei, oli hän sitten miten sievä tahansa, parittajan ammattimaisesti toimittama midinetti, ei olisi alkuunkaan voinut korvata minulle sitä pitkää ja hoikkaa, joka sillä hetkellä kulki puitten varjossa. Ja nauroi ystävättärensä kanssa. Jos olisin tavannut jonkun toisen kauniimmankin ilotalossa, se ei olisi ollut sama asia. Koska me emme katso tuntemattoman tytön silmiä, niin kuin katsoisimme pientä agaatti- tai opaaliliuskaa. Silmiä värittävä säde, niissä kipunoivat kultakiteet. Kas siinä kaikki, mitä pystymme näkemään ajatuksista, tahdosta, muistista missä asustavat koti, jota emme tunne, rakkaat ystävät, joita kadehdimme. Päästä sisälle tuohon kaikkeen, niin vaikeasti avautuvaan, Juuri se antaa arvon katseelle, paljon suuremmassa määrin kuin sen pelkkä näkyvä kauneus, mikä selittänee, että nainen saattaa mielikuvituksessaan rakentaa romaanin nuoresta miehestä, jota luulee Walesin prinssiksi, mutta ei samaa miestä enää huomaakkaan kuultuaan erehtyneensä. Jos ompelijattaren tapaa ilotalossa, ei enää tapaakaan hänen tuntematonta elämäänsä, jonka haluamme hänen kanssaan jakaa. Tapaamme pelkiksi jalokiviksi muuttuneet silmät. Nenän, jonka nyrpistys merkitsee yhtä vähän kuin jos kysymyksessä olisi kukkanen. Ei. Mikäli halusin jatkuvasti uskoa tämän tuntemattoman, ohikulkevan midinetin olemassaoloon, mielestäni oli yhtä välttämätöntä kuin tehdä pitkä junamatka, voidakseni uskoa pisaan, jonka näkisin joka olisi muutakin kuin osasto maailmannäyttelyssä, hyväksyä hänen vastustelunsa ja soveltaa siihen suunnitelmani valmistautua moitteisiin, tehdä ensi yritys sopia tapaamisesta, odottaa ompelimon ovella, tutustua kohta kohdalta tämän tytön menneisyyteen, tutkia, mihin hänen kannaltaan kietoutui tavoittelemani nautinto, ylittää kuilu, jonka hänen erilaiset tapansa ja elämänsä avasivat minun ja tavoittelemieni huomion ja suosion osoitusten väliin. Mutta juuri nuo halun ja matkojen samankaltaisuudet saivat minut päättämään, että vielä jonakin päivänä tutkisin tarkemmin tätä näkymätöntä, mutta yhtä mahtavaa voimaa kuin uskomukset tai fyysisessä maailmassa ilmanpaine. Voimaa, joka korotti pilviin kaupungit ja naiset. Ennen kuin tutustuin niihin, ja tutustuttuani väistyi välittömästi, pudotti ne mitä tavallisimman arkitodellisuuden jokapäiväisyyteen. Vähän kauempana toinen tyttö oli polvistunut korjaamaan polkupyöräänsä. Saatuaan työnsä päätökseen, nuori pyöräilijä hyppäsi satulaan, mutta ei kahareisin, kuten mies olisi tehnyt. Jonkin aikaa pyörä kiikkui kuin vene, ja nuoreen vartaloon näytti kasvavan purje, Valtava siipi. Eikä aikaakaan, kun näimme tämän puoliksi inhimillisen, puoliksi siivekkään olennon enkelin tai keijukaisen loittonevan jatkavan matkaansa täyttä vauhtia. Albertinin läsnäolo, elämäni Albertinin kanssa, riisti minulta tuon kaiken. Riisti minulta? Eikö minun päinvastoin olisi pitänyt ajatella lahjoitti minulle? Ellei Albertin olisi elänyt kanssani, ollut vanki. Olisin kuvitellut ja syystäkin kaikkia näitä naisia hänen halunsa, hänen nautintojensa mahdollisina, todennäköisinä kohteina. He olisivat näyttäneet minusta tanssijattarilta, jotka pirullisessa baletissaan edustavat yhden kiusauksia, ampuvat toisen sydämeen nuoliaan. Kuinka olisinkaan vihannut ompelijattaria, nuoria tyttöjä, näyttelijattaria? Kauhistukseni kohteina he olisivat minun kannaltani jääneet maailman kauneuden ulkopuolelle. Albertinin orjuus pelasti minut kärsimästä heidän kauttaan. Palautti heille paikan universumin ihanuudessa. Vaarattomina, ilman sydäntä haavoittavaa mustasukkaisuuden tutkaintaan, heitä saattoi rauhassa ihailla, hyväillä heitä katseillaan, kenties perusteellisemminkin vielä jonakin päivänä. Vangitessani Albertinin olin saman tien palauttanut maailmankaikkeuteen kaikki nämä silkkisiivet, jotka havisivat puistokujilla, tanssiaisissa, teattereissa ja houkuttelivat minua nyt uudelleen, koska hän ei voinut enää langeta niiden houkutuksiin. Ne tekivät maailmasta kauniin. Niin kuin olivat muinoin tehneet Albertinistakin, koska hän oli ensin ilmestynyt minulle kuin mystillinen lintu, Sitten kuin hiekkarannan suuri näyttelijätär haluttu, ehkä omistettukin, hän oli mielestäni ollut ihmeellinen. Kotiini vangittuna tämä lintu, jonka eräänä iltana olin nähnyt hitaasti etenevän aallonmurtajalla. Ympärillään nuorten tyttöjen parvi kuin lokit, ties mistä tulleet, oli menettänyt värinsä samalla kuin muut tilaisuutensa omistaa hänet. Albertin oli vähin erin menettänyt kauneutensa. Tarvitsin tämän tapaisia retkiä, jolloin kuvittelin Albertinia yksin, ja naista tai nuorta miestä lähentelemässä häntä, jotta näkisin hänet taas kuin rannalla loistossaan, vaikka mustasukkaisuuteni toisaalta olikin enää pelkää mielikuvitukseni ilojen hiipumista. Mutta huolimatta näistä äkkikäänteistä, kun hän muiden silmissä haluttavana oli taas mielestäni kaunis, saatoin mainiosti jakaa hänen vierailunsa luonani kahteen jaksoon. Ensimmäiseen, jolloin hän oli vielä, joskin joka päivä vähemmän, hiekkarannan välkehtivä kuningatar. Toiseen, jolloin harmaaksi omaksi ikäväksi itsekseen pelkistetyksi vangiksi muututtuaan, hän tarvitsi näitä valon välähdyksiä, jotta muistaisin menneisyyden. Ja palauttaisin hänelle värinsä. Toisinaan silloin, kun vähiten välitin hänestä, mieleeni kohosi kaukainen muisto, kuinka hän hiekkarannalla. Silloin, kun en vielä tuntenut häntä lähettyvillään minulle vihamielinen nainen, jonka kanssa olin siitä nyt melkein varma, hänellä oli täytynyt olla suhde. Hän purskahti nauramaan, tuijottaen minua samalla julkeasti. Sileä sininen meri kuiskutteli ympärillämme kaikkialla. Rannan auringossa Albertin ystävättäriensä ympäröimänä oli kaikista kaunein. Ihastuttava tyttö, joka tavanomaisissa valtameren kehyksissään ihailiattarensa palvovien silmien alla, oli häväissyt minut. Häväissyt lopullisesti, sillä mahdollisesti nainen palaili Balbekkiin, totesikin ehkä aurinkoisella kohisevalla rannalla Albertinin poissaolon, Mutta hän ei tiennyt, että tyttö asui luonani. Kuului vain minulle.